0: Ja, Stichwort Jammerlast. Die Welt ist in Bewegung. Es finden unglaubliche Flüchtlingsströme Ströme statt in unserer Zeit, so wie sie die Welt noch nie erlebt hat. Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine. 4,2 Millionen Menschen suchen vor Bomben im Ausland. Sicherheit und eine zumindest kurzfristige Heimat und davon 1,1 Millionen in Deutschland. Der Krieg in Syrien dauert nun schon wie lange? Zwölf Jahre. Zwölf Millionen Menschen sind mangelernährt, davon 360.000 Kinder ganz akut. 5,2 Millionen Menschen sind auf der Flucht außerhalb von Syrien, viele, zu viele auf der Flucht gestorben. Seit drei Jahrzehnten ist in Somalia Unruhe und Bürgerkrieg mit drei Millionen Binnenvertriebenen und 700.000 Menschen, die im Ausland Schutz suchen. Dazu kommen Dürren und Hungersnöte. Hunderttausende Menschen sind gestorben. Das ist kein schöner Einstieg in diese Adventszeit, wo wir doch die erste Kerze anzünden, alles hell wird und eigentlich irgendwie eine fröhliche Stimmung herrschen sollte. Aber es ist schon auch ein Einstieg in den Predigtext von heute, in dem es um Aufnahme, Annahme, Umzug und Einzug geht. Und die Frage, wo darf ich rein? Und ich habe einfach mal so als Folie eine Tür gewählt, eine schwere, massive Tür. Die politische Frage ist und unsere menschliche Frage, wie gehen wir mit diesen Flüchtlingsströmen um? Mit Menschen, die ein Zuhause suchen, die sich fragen, wo gehöre ich hin? Wo kann ich hin? Wo öffnen Menschen mir die Tür? Ein schwieriges Thema. Manche sind dafür, Grenzen zu schließen, Türen abzuschließen. Schließlich können wir nicht für alle die Tore öffnen und sie versorgen. Aber was ist mit den Menschen in Not? Wo sollen sie hin? Haben wir nicht auch noch Kapazitäten? Aber das würde wohl bedeuten, näher zusammenzurücken, auf mehr Wohlstand zu verzichten, den wir uns doch selbst erarbeitet haben. Nun klar, Menschen, die aus armen Ländern kommen, brauchen dann auch erstmal unser Geld. Und so hat sich zu öffnen für manche Menschen eine Grenze, so wie es manches Wahlergebnis zeigt. Dabei suchen Menschen, wir alle, doch nur ein sicheres Zuhause und ein bisschen Einkommen zum Auskommen. Wir wollen miteinander den Predigtext lesen, der heute für den ersten Advent vorgeschlagen ist. Es ist Psalm 24 und ich habe mir gedacht, wir lesen ihn im Wechsel. Ich die Verse, die vorne stehen und ihr bitte die eingerückten gelben Verse. Psalm 24, ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, Wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das versucht, das anklitz Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaot, Er ist der König der Ehre. Psalm 24, ein klassischer Adventspfeil. Und man kann sich förmlich vorstellen, wie Jesus in Jerusalem einzieht, die Tore, geöffnet sind die Stadttore, die Menschen ihn empfangen, mit Palmen wedeln und rufen Hosianna, Jubel, Herr, hilf! Als Menschen, die wir mit Jesus leben, feiern wir Advent ja immer in drei Dimensionen. Monika hat es ja schon gerade angedeutet, wir wissen, dass Jesus kam damals auf die Welt. Wir wissen und hoffen, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und wir wissen, dass jeder für sich ganz individuell seine Tür aufmachen muss, damit Jesus einziehen kann. In unserem Predigtext geht es heute um Aufnahme, um Annahme, um Umzug und Einzug und das in manchen Facetten. Der Psalm 23, vielleicht der bekannteste Psalm, der Herr ist mein Hirte, schließt mit dem Vers Gutes. Und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und nun im Kapitel 24 geht es um diesen Einzug. Wie komme ich denn rein in das Haus des Herrn? Und zu wem zieht Gott ein? Zunächst aber erst im Psalm 24 ein allgemeines Thema, mein erster Aspekt heute Morgen, Gott, der Hausherr. Gott wird uns als Hausherr beschrieben. Vers 1 und 2, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn, nämlich den Erdkreis, über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Die Erde ist dem Herrn. Die Erde gehört dem Herrn, also Gott. Klar, er ist der Hausherr von der Erde. Er ist deren Besitzer. Logisch und doch nicht ganz so klar. Weil wir tun ja oft so, als würde uns das gehören. Als würde uns die Erde gehören. Als würde uns das gehören, was wir haben. Ich besitze etwas. Ich sitze darauf. Das gehört mir. Ich halte es fest. Schließlich habe ich ja dafür gearbeitet. Warum halte ich das fest? Aber dann fragt man sich mal, wenn man ein bisschen reflektiert, warum habe ich das überhaupt? Manchmal haben wir Geld geerbt und wurde das gar nicht von uns gearbeitet. Wir hatten Eltern, die uns versorgt haben, die uns einen guten Start ins Leben ermöglicht haben, die uns geholfen haben, ein Studium zu finanzieren, uns geholfen haben, eine Ausbildung zu finden, die uns gefördert haben. Wir wurden in einem Land geboren, das uns viele Möglichkeiten bietet. Und dass wir überhaupt geboren wurden, dass du geboren wurdest, ist doch ein Geschenk. In der Bibel heißt es einmal, was hast du? dass du nicht selbst empfangen hast. Und darum übersetzt die Basisbibel richtig, dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Er ist der Schöpfer, er hat die Erde gemacht, er hat sie vorbereitet mit all dem, was wir vorfinden. Adam und Eva haben die Erde vorgefunden und er hat sie hineingesetzt und uns in ein gemachtes Nest. Mit Früchten, die Bäume, mit Bäumen, die Früchte tragen, so rum. Mit Getreide, das wächst mit Sauerstoff zum Atmen und Kohlendioxid für die Pflanzen zum Atmen, mit H2O und Bodenschätzen wie Gold, Kohle, Lithium und Yttrium. Wir Menschen sind Geschöpfe und wir können nur aus etwas etwas machen, weil wir es vorfinden. Wir haben nur Zugriff darauf, weil wir zufällig an dem Ort geboren wurden, an dem wir geboren wurden. Und darum können wir uns nicht als Besitzer verstehen, selbst wenn wir es uns erarbeitet haben oder gekauft haben. Selbst wenn ein Apfelbaum auf unserem Grundstück steht, besitzen wir diesen Apfelbaum und die Früchte. Oder wenn unter unserem Grundstück eine Ölquelle wären, sind wir der Besitzer. Wir sind Verwalter. Die Erde gehört des Herrn. Psalm 1, Psalm 24, Vers 1. Und das zu verstehen, auch in unserer Welt heute, das verändert manches. Denken und Handeln, wenn es darum geht, Geld zu spenden, Stichwort Gemeinde, Flüchtlinge aufzunehmen, Wohlstand ver verteilen, Hungersnöte zu bekämpfen. Gott ist der Schöpfer, der Herr, der Hausherr und ihm Gegenüber sind wir verantwortlich. Und wenn Jesus eines Tages wiederkommt, wird er auch fragen, was hast du gemacht mit deinem anvertrauten Gut? Mein zweiter Aspekt heute Morgen, Gott, der Sehnsuchtsort. Man kann sich relativ leicht vorstellen, die Pilger, die dieses Gebet aus Psalm 24 gesprochen haben, während sie nach Jerusalem eingezogen sind. Diese heilige Stadt, der heilige Ort Jerusalem, die Stadt des Friedens, Vers 3 bis 6. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das versucht, dein Anklitz, Gott Jakobs. Da stehen nun Menschen vor diesem großen Stadttor, wahrscheinlich viel größer als dieses hier auf dem Foto, und fragen, wer darf da rein? Darf ich da rein? Wir sind auf der Suche nach Gott. Wir wollen einziehen. Unsere Sehnsucht ist, in Gottes Gegenwart zu sein. Und dann stehen die Priester da vor diesen Toren. Und das Schöne es werden keine Personalausweise kontrolliert, ob man aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt oder auch nicht. Auch müssen keine Impfausweise gezeigt werden, ob man gesund ist oder nicht. Aber die Grenzer sagen, hier dürfen die Reihen, die sich nichts haben, zu Schulden kommen lassen. Menschen, die reines, also ehrlichen Herzens sind. Die unschuldigen Hände sind eine Umschreibung für das Handeln und das reine Herz für die Gesinnung. Und dann geht der Schlagbaum hoch und die Menschen dürfen einziehen in Gottes Gegenwart, in die Stadt Gottes, in das Heiligtum. Aber was für ein Anspruch. Da stehe ich vor diesem Tor, der ich aus dem dreckigen Alltag komme und erbitte aufnahme. Ich möchte dahin zu Gott, klar, ich möchte zu Gott. Aber die Ansprüche sind eigentlich zu hoch. Wer kann das schon sagen von uns? Ich bin reinen Herzens. Der Psalm zeigt, dass eigentlich keiner zu Gott rein kann, dass nicht jede Aufnahme bekommt und einziehen kann. Aber dass Gott Sehnsucht hat, dass der Himmel bevölkert wird. Und es gibt eine Lösung, dass alle einziehen können. Die Lösung gibt unter Psalm auch selber, die Suchenden werden Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit nicht selbst, sondern von dem Gott seines Heils. Das heißt, Gott selber schafft die Voraussetzung er schafft die Gerechtigkeit, er ist die Gerechtigkeit, dass auf einmal Menschen rein sind und zu Gott einziehen können. Was für ein Geschenk, was für eine Gnade und die feiern wir gleich, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Die Einlassformalitäten sind erledigt. Das Visum ist gegeben, der Stempel ist drin, durch Gottesgerechtigkeit. Und das ist eine große Freude, denn das gilt nicht nur für die Pilger damals in Jerusalem, sondern für jeden, dessen Sehnsuchtsort der Himmel ist. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, heißt es im Psalm 23. Und da einzuziehen, als Flüchtling aus dieser Welt, als Pilger in dieser Zeit, dafür lohnt sich auch jeder Einsatz, denn da gehöre ich hin. Der dritte Aspekt von mir heute Morgen, steht zwar zwei, aber eigentlich heißt es drei, Gott, der König. Jetzt wechselt das Bild in dem Psalm. Vorher ging es darum, dass ich bei Gott einziehe, in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit und nun geht es darum, dass er mit seiner Herrlichkeit bei mir einziehen kann. Vers 7 bis 10. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Ohne Frage, Gott ist dieser König. Und mit den Toren und Türen sind nicht nur die Pforten von Jerusalem gemeint, wobei man sich bildlich vorstellen kann, wie diese schweren Stadttore geöffnet werden, damit Jesus darin einziehen kann. Die Elberfelder Bibel übersetzt ein bisschen näher am hebräischen Grundtext und sie sagt, erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Das heißt so, die Tore werden wie Personen angesprochen. Sie sollen sich öffnen für den großen und großartigen König und ihn erwarten. Und so sind diese Tore ein Bild für unser Leben. Er will da rein. Er will da einziehen. Er will da einreisen. Natürlich sucht er keine Sicherheit und Zuflucht, er braucht keine Nahrung, keine Wohnung, keinen Arbeitsplatz. Aber er möchte so gerne, dass wir unseren inneren Schlagbaum öffnen, dass er Raum gewinnt in unserem Leben. Und wir eine Einreisebewilligung geben, geben ihn annehmen, ihn aufnehmen, damit das Leben einzieht. Und man fragt sich natürlich, wer würde denn das nicht wollen? Es gibt eine ganze Menge Menschen, die das nicht wollen und die viele Argumente haben. Zum Beispiel das Grundsätzliche, einen Schöpfer, der alles gemacht hat, eine Welt und die Menschen da hineingesetzt hat, das gibt es doch gar nicht. Die, das Universum braucht keine höhere Macht, um sich zu evolutionieren. Und dann, ein persönlichen Gott, der sich für mich interessiert, ist gedanklich für mich so weit weg wie Alpha Centauri. Und vielleicht das schwerstwiegende Argument, wenn es Gott geben würde. Und wenn ich Gott aufnehmen und ernst nehmen würde, müsste ich ja auch mein Leben ändern. Und viele Menschen sind dazu nicht bereit. Und trotzdem kam Jesus zur Welt und trotzdem wird er wiederkommen auf diese Welt. Und keine Grenze und keine innere Regierungserklärung kann ihn aufhalten. Und doch wirbt er dafür, dass er einziehen kann, so wie es im letzten Buch der Bibel der Offenbarung beschrieben ist. Offenbarung 3, Vers 20. Da sagte Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und diese Tür kann nur von innen geöffnet werden, ganz individuell, weil Gott verschafft sich bei keinem Menschen Eintritt mit einer Brechstange, Gott öffnen, dass er mit seiner Ehre einziehen kann, mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Glanz und seiner Macht. Im hebräischen Stich steht das Stichwort da, Kavot. Und das ist, bedeutet, dieses Gewicht Gottes kommt in unser Leben hinein und gibt unserem Leben Schwergewicht und Herrlichkeit und Glanz. Bei allen Stürmen und Strömen in unserer Zeit. Vor fast 400 Jahren gab es, in Europa eine schlimme Zeit, vielleicht sogar noch eine schlimmere Zeit als jetzt. Die Pest sorgte dafür, dass manche Landstriche leergefegt waren, alle Menschen tot. Hunderttausende starben. Dazu kam der Dreißigjährige Krieg mit Schrecken und Unsicherheit und Leid. Und in diese Situation setzt sich ein Pfarrer hin, Georg Weißel, und schreibt ein Lied. Macht hoch die Tür. Die Tormacht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und zum Schluss, komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür, die offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein. dein Freundlichkeit auch uns erschein Dein heiliger Geist uns für uns leid den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o oh Herr, sei ewig Preis und Ehre. Die Welt und jeder Einzelne kann sich auf den Einzug Gottes vorbereiten, die Tür für ihn öffnen, weil er für uns offen ist. Ich habe heute in der Predigt die Flüchtlingssituation ein bisschen mit unserer Situation vermischt, um deutlich zu machen, dass jeder von uns auf Annahme, auf Aufnahme angewiesen ist. Der Psalm 24 öffnet uns die Augen für die Not der Welt und macht unser Herzen weich und weit, Türen zu öffnen. Und er öffnet gleichzeitig unsere Augen für die Herrlichkeit Gottes, die einziehen möchte. Er zeigt, dass keine Grenze Gott aufhalten kann und dass es wichtig und dass es die wichtigste Entscheidung unseres Lebens ist, ihm unsere Tür zu öffnen. Er lässt aufleuchten, wie wichtig es ist, dass wir in Gott unsere Heimat finden und er in uns. Amen.